0: Olha, você provas. Você provas. não tem, tem algum crime para denunciar? A é que você é, de, você é parte do governo mais ladrão da história. retrate então, se se Você tem um montão de causas. Que você vai fazer isso. Não desculpamento.
1: Este foi um pouco do clima acalorado durante o último debate que ocorreu este fim de semana antes do segundo turno das eleições argentinas. O evento político era peça-chave nessa reta final, especialmente para conquistar os eleitores indecisos que vão às urnas no próximo domingo. O libertário Javier Milley e o peronista Sérgio Massa bateram um pouco, inclusive, sobre a relação do país com o Brasil. O senhor vai manter relações com o Brasil e China? Sim As ou não. relações
0: comerciais com o setor privado são do setor privado.
1: As relações são estabelecidas entre países. Os acordos são feitos pelos países. Permissões sanitárias vão ser mantidas ou não?
0: Ou seja, você está falando de uma política de regulamentação do comércio Exatamente. que é a única coisa que faz é prejudicar os argentinos. O que, que tem a ver isso? uma falácia. O que, que me importa? É uma falácia. Continua.
1: Massa acusou Milley de querer romper o diálogo tanto com o Brasil quanto com a China, os dois principais parceiros comerciais do país, ambos considerados comunistas por Milley. As últimas pesquisas de intenção de voto colocam Javier Milley à frente de Massa, mas muitas delas com empate técnico dentro da margem de erro. Frente ao cenário apertado e ao histórico de erros que tiveram as pesquisas tanto nas primárias quanto no primeiro turno, Analistas não arriscam apontar um desfecho certo para o próximo domingo.
2: Uma nova pesquisa do Instituto Atlas Intel mostra que o cenário
1: continua apertado entre Javier Milley e Sérgio Massa. Javier Milley aparece com 52,8%. 1%. Olha, era 52% no dia 3 do 11, quando saiu a primeira pesquisa. Sérgio Massa tem, é, tinha 48% no dia 3 de novembro, agora está com 47,9%. O governo brasileiro torce nos bastidores pelo candidato da situação, o economista Sérgio Massa já que Alberto Fernandes, atual presidente, é aliado e parceiro de Lula. Em público, a orientação presidencial é que o governo não manifeste apoio a nenhum dos candidatos. Para o Itamaraty, é importante manter o canal aberto com a Argentina, seja sob massa ou milei. Só que, na prática, o Brasil tem ajudado o peronista. Após as primárias, em agosto, se somaram à campanha de massa marqueteiros e estrategistas brasileiros que lideraram campanhas do PT nos últimos anos, tema inclusive citado por Milley no debate.
0: Vocês a procurar no Google os vídeos completos e não aqueles brasileiros editam para criar uma campanha negativa.
1: O Estadão também revelou que Lula ajudou em uma operação para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina concedesse empréstimo de US 1 bilhão de dólares à Argentina. Com o dinheiro, o ministro Sérgio Massa, candidato à Casa Rosada, conseguiu um novo acordo para liberar recursos do FMI.
0: Ele escreveu, ele e o Javier Miley, abre aspas, a casta vermelha treme muitos comunistas nervosos e com ações diretas contra mim e meu espaço. A liberdade avança. Viva a liberdade! Fecha aspas. A publicação aponta uma suposta interferência de Lula para liberar um empréstimo de um bilhão de dólares do Banco de Desenvolvimento da América Latina à Argentina, e o dinheiro teria facilitado a renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional e também teria favorecido o candidato de esquerda, Sérgio Massa.
1: A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, mas tem aumentado seu comércio exterior com a China A indústria brasileira, já sofrida pela concorrência internacional, tem na Argentina seu principal parceiro de vendas ao exterior A crise econômica enfrentada pelo país vizinho há décadas tem efeitos claros na balança comercial brasileira A troca de comando envolve programas de governo bastante diferentes entre si e ainda não está claro quais os rumos do país.
0: É hora de nos perguntarmos se queremos seguir transitando esse caminho decadente que faz que todos os dias sejamos mais miseráveis e que tenhamos cada vez mais pobres, mais gente na miséria, onde os jovens precisam sair do país à procura de um futuro, um país condenado à miséria.
1: O vencedor deve encontrar uma Argentina com a inflação na ordem de 140% e um aumento da pobreza que atinge 40% da população. Para Javier Milley, a solução passa por dolarizar a economia, pagar a dívida da Argentina e fechar o Banco Central.
0: Na verdade, você é muito mentiroso, Sérgio. Falaram para mim que você era mentiroso, mas todo dia parece que você se supera. O Macri escreveu para você? Não, 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 o Macri não escreveu para mim. Uma economia... Olha, vou te falar, uma economia como a que tem na minha proposta, ao ser competitiva do ponto de vista fiscal, ao ser competitiva do ponto de vista trabalhista, consegue concorrer. Mas o que acontece, sabe o quê? É que enquanto eu imagino um país que vai ser importante para 8 mil pessoas, você pensa em fazer negócios fechados com um grupo de amigos.
1: No plano de dolarização da economia argentina, o peso seria substituído pelo dólar norte-americano e seguiria o modelo de El Salvador, em que os cidadãos poderiam escolher entre as duas moedas. Mas essa mudança não é tão simples, já que a Argentina não tem dólares suficientes para promover a medida e teria de abrir mão de sua soberania na condução política monetária, algo que poderia criar grandes entraves no médio e longo prazos. Javier, infelizmente nós temos visões diferentes. Eu acredito na Argentina Federal, produtiva, protegida, porque o Estado tem que proteger as suas empresas e trabalhadores. O senhor fala de abertura? Que seja o que Deus quiser. O o peronista Sérgio Massa tenta se desvincular do cenário atual em que o país está, dizendo que teve pouco tempo no cargo de ministro da economia para arrumar a casa. Mas especialistas apontam que seu plano econômico não traz indicações claras de como resolver um problema estrutural do país. Em seu projeto, pretende firmar acordos com credores, criar uma mesa de negociação de preços e salários para conter a inflação, o que soa vago demais. Eu quero ser presidente para que os nossos trabalhadores recuperem sua renda, para que nossas pequenas e médias empresas ganhem mercado no mundo. Outra incógnita seria quem substituiria seu importante posto como ministro da economia, dentro de um contexto de crise contínua e de um horizonte pouco favorável no médio prazo. Sobre essas incertezas nas eleições argentinas e o impacto de ser resultado para o Brasil, vamos conversar agora com Alberto Pfeiffer. Ele é coordenador do DSI, Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, a USP. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
2: Tudo certo. Uma satisfação estar aqui com vocês.
1: Professor, a eleição argentina entra agora na sua reta final neste segundo turno e com um cenário completamente aberto sobre quem será o próximo presidente do país. Num contexto tão polarizado como esse, o, o que pode ser definidor, seja para Milei ou Massa, nessa fase final, na sua visão, professor?
2: Nós estamos há seis dias da eleição. Domingo que vem, segundo turno, entre Sérgio Massa, o atual ministro da Economia, que pertence ao partido peronista, um quadro ligado ao atual presidente, Alberto Fernandes, do outro lado, Javier Milley, com uma proposta de oposição nova fora do sistema político tradicional. Dois candidatos que polarizaram as atenções e que jogam o eleitorado para cantos opostos. Oposto no sentido de a proposta de Sérgio Massa ser a proposta tradicional de uma intervenção estatal que garanta justiça social, assistencialismo, paternalismo, fisiologismo, ação do Estado mediando a vida econômica e social da população argentina. De outro lado, Javier Milley, que propõe o desmonte desse aparato estatal e a liberalização das forças produtivas, das estruturas ligadas à propriedade privada, a decisão individual quanto às agendas sociais, de educação, de saúde, de previdência privada, mas por conta de cada indivíduo, da decisão individual, da lógica do mercado. Muito bem, o que pode alterar neste momento de polarização e de virtual empate técnico, segundo as pesquisas de opinião, segundo os resultados das duas eleições anteriores, as eleições primárias em agosto e o primeiro turno, um mês atrás, é alguma conduta dos candidatos que faça com que os eleitores indecisos, indecisos quanto a comparecer à urna e indecisos quanto a quem escolher, se sintam, em primeiro lugar, desmotivados ao comparecimento, quer dizer, rechassem um processo eleitoral cujas opções não representam minimamente os desejos deles e, em segundo lugar, alguma conduta de um desses candidatos que leve esse eleitorado indeciso a pender para o outro candidato. Quer dizer, não é mais uma decisão assertiva, é uma decisão de evitar o menos pior ou de rechaçar um sistema que não representa. Isso pode acontecer de um lado ou de outro. Sérgio Massa tem atrás de si todo um esquema visto como corrupto de surrupio do Estado dos recursos estatais em favor dos membros do partido, dos membros da coalizão que o apoiam. E de outro lado, o Javier Milley, que é novo na disputa eleitoral de um nível tão elevado, embora ele seja já deputado e, e tenha ao seu lado algum aparato hoje ligado ao ex-presidente Maurício Macri e a outros políticos que têm algum traquejo, alguma experiência eleitoral, mas ainda assim um sujeito com pouca cintura, né? com pouco jogo de cintura, com pouco traquejo do, da disputa eleitoral pesada como é uma disputa presidencial. E ele pode, sim, ter algum momento de contradição ou de destempero que pode igualmente levar o eleitorado a uma escolha pelo lado oposto ou um desencanto com a sua candidatura. Então, destempero do lado de Milley e uh, uh, roubo, corrupção do lado de Sérgio Massa. Alguma novidade, alguma notícia nesse sentido pode levar uma decisão do eleitorado para um lado ou para o outro e pender a balança para uhum. uh, um lado do, de um ou de outro.
1: Bom, a, a candidatura do Milley, professor, por ser alguém, digamos, fora do mainstream e pelo, até pelo discurso radical que ele tem, coloca muitas dúvidas sobre que tipo de liderança ele poderá vir a exercer caso seja eleito. E eu te pergunto, o senhor vê condições político-institucionais para que ele consiga mudar a Argentina como ele promete, professor?
2: Vejo porque Javier Milley, se eleito, o fará e exercerá o seu governo dentro de um marco institucional, lidando com um congresso, um congresso no qual a bancada dele terá um número considerável de deputados, 35 deputados do, da coligação dele propriamente dita, mais aqueles ligados ao PRO, né, que é o partido do Maurício Macri, que o apoia e talvez alguns outros deputados de outras extrações políticas, Uh, Milley terá ao seu lado toda uma frente de representantes de setores da sociedade, políticos, enfim. Então, uh, embora ele tenha usado uma retórica agressiva e bastante determinada na campanha, ele já demonstrou que tem consciência quanto à necessidade da condução das suas propostas dentro do marco da institucionalidade. Já prevê isso, inclusive na principal iniciativa que ele pretende levar a cabo, que é o processo de dolarização ou de desmonetização nacional, né? da, da conversão de uma moeda nacional completamente decrépita e sem credibilidade, que é o peso argentino hoje, por alguma referencial monetária que restaure ah, o poder de compra e a condição de reserva de valor, e de meio de troca para o povo argentino. Ele sabe que isso demandará proposituras ao Congresso Nacional, negociação, e eu creio, eu creio, não, já está fazendo essas costuras para viabilizar isso. Então, ele tem, sim, conscientização da institucionalidade da necessidade da condução dentro desse marco para que as suas políticas logrem êxito.
1: Em relação ao MAS, ele consegue, em alguma medida, representar a mudança, professor, para a Argentina?
2: Não, de maneira alguma. Massa é a continuidade do esquema que aí está. Massa é um político muito tarimbado, muito experiente, com enorme capacidade retórica e uma extraordinária sensibilidade quanto ao que a população quer ouvir, e tem usado isso, e isso no, dentro da tradição peronista. Né? Então, fala o que a população quer ouvir, tenta, de uma maneira bastante hábil dar uh, a impressão de que ele não é o responsável pelo descalabro monetário, pela inflação, pela superinflação, pela perda de valor aquisitivo da moeda, pela depreciação da moeda nacional, pelo altíssimo nível de desemprego, pela pobreza avassaladora que acomete os argentinos, pela insegurança social, pela insegurança pública. E Sérgio Massa sim consegue fazer isso, mas é muito difícil convencer a população, porque Bom, ele é um ministro da Economia, né? ele faz parte dessa coligação que está no poder. O seu vice-presidente, o candidato a vice-presidente, igualmente faz parte, é o chefe dos ministros, do gabinete, uh, o chefe de gabinete de ministros, né? o chefe da Casa Civil, digamos assim. E é muito difícil que a população não perceba que ele representa a continuidade e quer essa continuidade. Quem vota em massa vota na continuidade do assistencialismo, das benesses dirigidas a, a quem as recebe dos favores do clientelismo, das práticas fisiológicas, da fisiocracia que se instalou na Argentina. Então, uh, ele tenta convencer a população que não esposa essa vertente de que ele representa a mudança, a mudança em relação ao que aí está. Mas é muito difícil convencer... O, a população é uma coisa que parece óbvia, ele é a continuidade, ele não é a mudança.
1: Bom, entre os temas que estão marcando né, essa reta final das eleições está a relação com o mundo e a relação com o Brasil, não só pela questão é, bilateral, mas também, professor, pelo envolvimento do PT na candidatura de Sérgio Massa. E, aí, e aqui eu queria te ouvir sobre esses dois aspectos. Primeiro, como é que o senhor observa essa influência mais direta do PT e do presidente Lula na eleição argentina? E a segunda pergunta, como deve ficar a relação do Brasil com a Argentina, caso Milei vença? Bom,
2: o envolvimento do PT na eleição argentina é um problema do PT, com, eleição, com, com, com as suas relações internacionais, O movimento do presidente da república, chefe de estado e de governo Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de um país vizinho é algo que afronta a constituição brasileira, porque nós a, ao, ao termos na presidência da república um elemento que emite opiniões e apoia um candidato, nós afetamos um dos princípios basilares da nossa inserção internacional, que é o direito à autodeterminação dos povos, o respeito a isso, a soberania das nações amigas, enfim. Então, não é algo que deva ser feito pelo presidente da República. Quanto ao PT, repito, um problema do PT. É, a relação com o Brasil, é, eu creio que já está bastante deteriorada, eu creio não está bastante deteriorada, em função da fragilidade econômica externa da Argentina, desprovida de reservas de dólares para fazer o pagamento das suas importações, desestimulando as exportações, sobretaxando de maneira direta ou indireta as exportações, eh, o trânsito de mercadorias pelas vias compartilhadas na Bacia do Prata, isto no âmbito do Mercosul, então já está bastante deteriorada a relação bilateral e a relação subregional do Mercosul no que diz respeito aos interesses brasileiros na Argentina. O próprio empobrecimento da população argentina, a incerteza quanto à capacidade de se realizar investimentos naquele país ou manter investimentos naquele país, desencoraja que empresários brasileiros aí invistam. Então já está muito deteriorada a continuidade do regime atual na figura de Sérgio Massa, apenas acirrará essa situação e certamente não melhorará a nossa condição econômica com a Argentina. Uh, a eleição de Javier Milley traz a expectativa de mudanças nesse quadro com a restauração da estabilidade monetária da Argentina e da previsibilidade quanto a investimentos. Então, sim, pode ser benéfica e pode ser especialmente benéfica no que Milley preconiza como um, um dos seus pilares ideológicos, que é ah, o afastamento da intervenção estatal no domínio econômico. Então, a desoneração tributária, a, a não interferência por meio de medidas unilaterais, né, do, do, ah, das autorizações de importações, enfim, todas as medidas que coíbem o livre comércio, o livre intercâmbio, a livre iniciativa. Então, provavelmente no médio e longo prazo, será positivo para as relações econômicas com o Brasil e para as relações econômicas entre a Mercosul. Nesse sentido, as relações políticas entre o Brasil e Argentina nada dizem respeito. Quer dizer, o, o marco econômico comercial, financeiro, é um marco autônomo. Isso o Javier Millet já disse várias vezes. Quem quiser fazer negócio com qualquer parceiro do mundo, que os faça. Não deverá haver nenhuma ofensa de parte de Milei. Ao, ao marco regulatório entre Brasil e Argentina, bilateral no plano do Mercosul, em outras instâncias. quantas relações políticas com o Brasil, elas têm um caráter institucional e permanente, e certamente assim permanecerão. Será indicado o um embaixador, serão mantidos os trâmites, as tratativas, os diálogos, os fluxos, nós compartilhamos fronteiras, temas comuns, turismo, temas de, ligados a ilícitos, a criminalidade, a narcotráfico, temas ligados a Assuntos ligados à agricultura, à pecuária, enfim, a bacias hidrográficas, à energia, vivemos uma vida interrelacionada, não é? Uma vida de, de uma interdependência: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Isso não será alterado. O que sim, Milei já disse, é que do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das inclinações políticas, ele não tem afinidades com Lula, com o regime político que governa o Brasil e manterá as relações no plano meramente protocolar. Uh, isso, claro, passará por um teste de realidade, por um choque pragmático, e eu não duvido que em algum momento haja, ou por, mesmo que por canais indiretos, comunicações entre os dois presidentes sempre quando necessário para interesses interesse dos dois países.
1: Para a gente fechar, professor, quero voltar até um pouco no começo da nossa conversa né, sobre definição, os temas que definem voto, o uh, quanto à questão do papel do Estado, o senhor até destacou isso na sua resposta, né? a questão do papel do Estado, seja ele como um grande doutor ou pouco intervencionista, quanto ele está no centro do debate dessas eleições argentinas?
2: Está no sério do debate, debate, né? a grande questão é essa, a continuidade da intervenção estatal, da ingerência estatal, da penetração do Estado nas, nos negócios privados, nos trâmites econômicos, nas transações entre argentinos e dos argentinos com o restante do mundo, ou essa retirada do Estado. O que Milley fala é que esse modelo se mostrou falido, leva a uma excessiva dotação de recursos ao Estado, que como não os consegue por meio da arrecadação tributária e da geração de outras receitas, começa a usar o expediente da emissão monetária e ao endividamento e leva ao empobrecimento geral da população argentina por meio da consequente escalada inflacionária e da desvalorização da moeda nacional. Então, essa é a grande questão. O Partido Peronista, tradicionalmente, é um partido calcado no tema da justiça social por meio da intervenção estatal que transfere recursos dos que produzem mais para os que necessitam mais. Esse modelo, levado às consequências dos últimos 20 anos pelo kirchnerismo, se mostrou falido. E Milley propõe algo radicalmente oposto, que é a progressiva retirada do Estado da economia com a transferência para o domínio privado do alcance das suas necessidades particulares. Uh, isso tem sido exacerbado pela campanha de Sérgio Massa, indicando que Milley vai retirar o acesso à saúde pública, à educação pública, à previdência pública, diz que não será feito dessa maneira abrupta, que pouco a pouco será construído, que o mais importante é restaurar a estabilidade monetária, a força da moeda nacional, a solidez das instituições econômicas nacionais, enfim, a estabilidade, a previsibilidade econômica e daí sim, pouco a pouco, se poderá retirar o estado da economia e com a consequente redução da tributação, liberando a energia produtiva dos argentinos para que a iniciativa privada tome conta dos, dos negócios, da lógica dos negócios. É bem a lógica do uhum. mercado que prepondera para Xavier Milei Então, sim, essa questão do Estado está no centro, no cerne do debate atual.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Alberto Pfeiffer, ele é coordenador do DSI, o Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, a USP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem muito obrigado, viu, professor, pela conversa. Até uma próxima.
2: Muito obrigado. Mais uma vez, uma satisfação. Até uma próxima.
1: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 14 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.